0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist schön, wenn auch in den Versammlungen gebetet wird und nicht nur einfach vielleicht der Gottesdienstleiter vorne betet oder später das Gebetsteam, sondern dass einfach Gebet da ist. Es ist so notwendig. Ich habe auch vor zwei Wochen darüber gesprochen. Ich möchte jetzt noch mal fragen: Ist jemand da, der das erste Mal hier ist? Niemand so direkt. Zumindest meldet sich niemand. Aber trotzdem möchte ich jemanden vorstellen, Thomas, kannst du mir aufstehen, Duswald? Das ist der Thomas, der war das erste Mal da vor vielen, vielen Jahren, du darfst dich schon wieder hinsetzen, vor vielen, vielen Jahren, er heißt ihn nochmal herzlich willkommen. Es, es ist schön, dass er wieder da ist. Er ist kurz vom Ranger-Gottesdienst an einem Mittwoch auf einmal da reingeschneit und ich habe ihn dann eigentlich zum Kaffee eingeladen. Und dann haben wir eine gute Zeit gehabt. Und er sagt er, ja, ich war im Ausland, ich war viel weg. Ich war auch ein Stück weit von Gott weg. Und jetzt bin ich wieder hier in München. Ich war vor vielen Jahren hier und, und jetzt taucht der Thomas wieder auf. Es ist schön, dass du da bist. Es ist echt gut. Gut, kommen wir zur Predigt. Ich habe vor kurzem einen Vers gelesen und er hat mich so... Ich bin bei dem Vers hängen geblieben. Ihr kennt es vielleicht auch, man liest ein Buch und dann kommt ein Vers vor und dann schlagst du deine Bibel noch auf, schaust, wie er in dieser Übersetzung klingt oder wie er da übersetzt ist und dann bleibst du so an dem, an dem Vers ein Stück weit haften und mir ging es so und ich habe dann Impuls empfunden, so dass man sagt, predige drüber. Und ich weiß heute schon, dass da noch eine zweite oder eine dritte, vielleicht der vierte Predigt folgen wird. Der Vers ist Römer 12, Vers 2. Aus der Luther-Übersetzung lese ich den vor. Und da heißt es, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Da darf Drüg Amen sagen, ja. <lacht> Paulus gliedert seine Briefe folgendermaßen: so der vordere Teil ist immer ein Lehrteil und dann kommt im hinteren Teil der Briefe immer so ein praktischer Teil. Und meistens ist es so Hälfte, Hälfte. Bloß beim Römerbrief könnte man eher sagen, zwei Drittel zu ein Drittel. Das sind komplette elf Kapitel nur Lehrteil. Und dann von Kapitel 12 bis Kapitel 16 ist so ein praktischer Teil. Und der Paulus, der gibt jetzt hier am Anfang dieses 12. Kapitels so die erste Anweisung, was zu tun ist. Er spricht praktisch aus, was Gott fordert von den Gläubigen in Rom und natürlich bis zu unserem heutigen Tag auch von allen Gläubigen, die jetzt gerade leben. Und wenn man hört, Forderung, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ein Mensch von dir was fordert und du denkst, so, oh, hm, dann ist es oft so, dass der Mundwinkel nach unten geht. Das ist fast so wie bei einer Ortseinfahrt, da ist die Geschwindigkeitsmessung und wenn du mit 55 reinfährst in die Ortschaft, dann siehst du da so ein Gesicht abgebildet und der Mundwinkel ist nach unten. fast mit 48 oder 49 rein, dann siehst du den Mundwinkel nach oben. Und ich denke, bei Gott ist es auch anders. Wenn Gott etwas fordert von uns, dann sollte der Mundwinkel nach oben sein. Dann sollen wir uns freuen und sagen, ja, ich möchte das machen. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, der Gerhard Gleiber vom AVC hat ja kürzlich bei uns gepredigt. Und der hatte einen Leitvers und da geht es auch um das Fordern. Das war Micha, Kapitel 6, Vers 8. Haben wir auch auf Folie. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Und da kommen drei Dinge. Nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinen Gott. Das ist die Luther-Übersetzung. Und ich finde es gut. Es ist aus dem Alten Testament. Und es sind hier drei praktische Dinge, die man tun soll um eigentlich Gottes Forderungen einzuhalten. Und ich sage mal, wenn wir das tun, dann sind wir als Christen gut unterwegs. Und wenn wir das so verinnerlichen, dann denken wir vielleicht auch an Jesus, der im Neuen Testament in Matthäus 22, haben wir jetzt nicht auf Folie, aber wie er gesagt hat, das größte und höchste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit dem ganzen Gemüt. Und dann sagt er, das andere ist ihm gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und so finde ich, ist das eine gute Anweisung und auch das, was wir aus dem Alten Testament gehört haben. Nur, dass man bei dem einen liest, Gott fordert und wir sollten gehorsam sein. Und bei dem anderen liest man, nur du sollst. Aber egal, ob da fordern drin steht oder du sollst, wir sollten es tatsächlich machen. Fordern ist einfach vom, vom Wort her schärfer, eindringlicher. Aber der Paulus, der gibt es so weiter. Der sagt zu den Gläubigen, erstens, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern erneuert euch durch die, oder, sondern werdet durch Erneuerung des Sinnes verändert. Wie gut. Und ich finde, es ist so ein Schatz, den wir haben. Einen richtigen Reichtum, den wir haben, wenn wir viele Bibelübersetzungen haben. Weiß jemand, wie viel, das es in Deutsch an Bibelübersetzungen gibt? Ich sage mal einfach zig. Ja, es ist mehr wie ein Dutzend. Zig Übersetzungen. Und es ist so gut. Es, ja, da hat es einer gesagt. Und, und so wertvoll. Es gibt Kritiker die natürlich auch das Christentum kritisieren und die sagen, ja, die Bibel ist so alt. Die Bibel ist doch von so vielen übersetzt worden. Und in der heutigen Zeit, jeder übersetzt die Bibel. Aber dann ist es meistens, weil sie einfach nur Ärger machen wollen. Weil sie nicht im Christentum dabei sein wollen, sondern weil sie einfach was dagegen haben. Aber wir können sagen, Mensch, der Stil, die Wortwahl, das passt mir, das verstehe ich besser. Und ich habe... Verschiedene Übersetzungen angeschaut, so wie jetzt bei dieser. Und wir haben noch die neue Genfer Übersetzung. Gut, ja. Da heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Die Elberfelder. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Die Hoffnung für alle sagt, Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Ist doch wunderbar, das ist nur ein halber Vers von dem zweiten. Aber wie verschiedenartig das übersetzt wird. Da ist so die Luther-Übersetzung und die Elberfelder, die sagen, seid nicht gleichförmig oder nicht gleich der Welt. Und dann gibt es so gute Übersetzungen im heutigen Deutsch, dass es heißt, richtet euch nicht nach den Maßstäben der Welt. Die Welt, der Zeitgeist, sie will uns den Zeitgeist aufdrücken. Sie will uns die Maßstäbe aufdrücken, die die Welt hat. Die Welt hat ganz andere Maßstäbe bei Liebe, bei Sexualität, bei Ehe, bei Familie, bei Finanzen und so weiter. Aber wir müssen uns immer wieder orientieren, was die Bibel sagt. Gottes Gedanken sind die richtigen Gedanken für uns. Ich habe hier noch dieses Werdet einfach mal grün gemacht. Bei der Neuen Genfer und bei der Elberfelder. Da heißt es, damit ihr verändert werdet oder sondern werdet verwandelt. Da steht nicht explizit, dass Gott dich total verändert. Du brauchst dich nur hinsetzen und sagen, verändert mich. Und es ist auch nicht so, dass du sagst, ich schaffe schon, ich verändere mich schon, ich nehme es mir vor. Das wissen wir, was am 1.1. immer so ist. Man nimmt sich einiges vor und ein paar Tage später oder ein paar Wochen später war nichts damit. Sondern das ist ein Zusammenspiel. Wir müssen unseren Willen Gott geben und sagen, ich will verändert werden. Ich möchte, dass mein Sinn verändert wird und Heiliger Geist, hilf du mir. Er ist unser Beistand, er ist unser Hilfe. Hier steht ganz klar, es muss sich was verändern. Und was ist es? Unser Sinn. Er muss verwandelt werden, er muss völlig neu ausgerichtet werden, so wie die Hoffnung für alle das sagt. Völlig neu ausgerichtet. War jemand bei der Bundeswehr? Ein paar schon, oder? Da läuft es folgendermaßen, da ist die ganze Kompanie in dem Haus und irgendwo steht draußen der Hauptfeldwebel. Und der ruft irgendwann einmal, Kompanie, Antreten. Und dann geht es zu in dem Haus. Dann rumpeln die ganzen Soldaten aus ihrem Buden raus. Alles strömt auf den, auf den Hof. Irgendwie schaut es aus wie im Hühnerstall oder wie im Ameisenhaufen. Man denkt sich, das wird ja nie was werden. Und schön langsam formiert sich jeder nach dem Vordermann, nach dem Seitenmann, nach links einfach mal schauen, Schulter gerade, Brust raus, so gut es geht. Und dann staunst du auf einmal, wie das Ding steht. Und so müssen wir auch neu ausgerichtet werden. Warum? Weil teilweise noch der alte Sinn da ist, der ist nicht gottgemäß. Wir sind, oder wir haben uns eines Tages bekehrt, aber das heißt nicht, dass wir dann völlig umgewandelt sind. Das eine ist die Bekehrung, Christ werden und das andere ist Christ sein. Und wenn wir dann Christ sind, dann ist es ein lebenslanger Prozess der Heiligung, des Wachstums bis zu unserem letzten Tag hier auf Erden, dass wir verwandelt werden, dass wir Gott ähnlicher werden. Wir kommen zwar sowieso nie ganz an den Punkt hin, aber wir haben alte Gedanken aus unserem alten Leben mitgebracht. Und diese Gedanken haben etwas gemacht, sie haben was ausgedrückt. Schlechte Gedanken drücken sich aus in schlechten Taten, in schlechten Worten, in schlechten Gewohnheiten. Und dann ist der Charakter auch nicht gerade so prickelnd. Und das haben wir jetzt auch nicht auf Folie. In Galater 5 steht dann die Frucht des Geistes. Und da können wir sehen, die Tugenden, da können wir sehen, die, wie der Charakter Gottes, wie der geistliche Charakter für uns sein soll. Es braucht eine Veränderung des gesamten Lebensstils. Und der fängt in den Gedanken an. Und es gibt verschiedene Arten oder verschiedene Worte für Veränderung. Da gibt es die Verwandlung. Wir müssen uns verwandeln in dem Sinn. Wir haben die Erbschaft mitbekommen von Adam und Eva. Wir haben die Erziehung mitbekommen von unseren Eltern. Wir haben den, was vom Rest der Welten auf uns eingedrungen ist, mitbekommen. Und irgendwie leben wir so in einem Mischmasch des negativen Sinns. Man könnte sagen, Umwandlung ist auch ein Wort dafür, für Veränderung. Man kennt es, wenn zum Beispiel ein Ehepaar da ist und irgendwann stirbt die Ehefrau. Und dann sind Menschen da, die den Mann betrachten oder die den Mann kennen von vorher und die sagen, der Mann ist nach dem Tod seiner Frau wie umgewandelt. Der kommt vielleicht mit dem Leben nicht mehr klar. Aber da hat eine Umwandlung stattgefunden. Eine Umwandlung findet auch statt, wenn du sagst, es kriegt jemand eine Freiheitsstrafe und sie wird umgewandelt in eine Geldstrafe. Ist ganz was anderes. Ich habe in Texten nachgeschaut, die so nahe am Urtext dran sind, und da wurde dieses Wort für Veränderung Umgestaltung verwendet. Stell dir vor, du bist in deinem Wohnzimmer und du sagst, gefällt mir nicht mehr. Dann tust du den Schrank von der Seite auf die Seite rüber, den Tisch woanders, die Stühle woanders, den Schrank woanders, die Pflanzen, die Bilder, den, den Teppichläufer und so weiter. Und dann schaust du dir dein Zimmer nochmal neu an und dann sagst, du, wow, total umgestaltet. Und so soll unser Sinn umgestaltet werden? Der Sinn ist das Kontrollzentrum der Gedanken, der Gefühle und des Willens. Und ich komme zum nächsten Punkt. Das ist eigentlich so der Beginn. Darum habe ich gesagt, es werden mehrere Predigten. Wir müssen ja irgendwo anfangen, wo die Gedanken herkommen. Und es ist bei Gott. Gott hat angefangen zu denken, wie er sich das Universum vorstellt. Und dann hat er gesprochen, und dann wurde es. Und dann hat er eines Tages den Menschen gemacht. Und dann hat er ihn sich angeschaut. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott gesagt hat, wow, das ist mir prima gelungen. Das ist spitzenmäßig, was ich da gemacht habe. Das andere ist schon gut. Aber der Mensch, so wie es in der Bibel steht, dass Gott dann sagt, ist sehr gut. Und er hat ihm das Gleiche gegeben, dass auch er denken und fühlen kann. Und dann wird er zu ihm gesagt haben, so, Jetzt geht mal los, kannst du hinsetzen, kannst da spazieren gehen im Garten Eden und dann kannst du mal schauen. Schau dir mal die ganzen Tiere an, die da fliegen, die da gehen, die da springen, die da kriechen, die da schwimmen. Gib mal jedem einen Namen. Und dann hat der Mensch angefangen zu denken, was, wie, wie nennt er die Tiere? Und dann kam der Sündenfall und wir wissen, dann ist eigentlich alles umgestaltet worden. Darum sagt der Petrus in seinen Briefen, der Sinn des Menschen ist zerrüttet, befleckt, verkehrt, fleischlich, nichtig, unrein. Das sind einfach mal nur sechs Begriffe. So sagt er, so ist, ist der Sinn des Menschen heutzutage. Und es ist wichtig, dass da eine Umgestaltung wieder dahin kommt, so wie Gott es sich gedacht hat. Hast du da einen Amen dafür? Amen. Gut. Willst du auch da dabei sein, dass du sagst, ja Herr, es, es ist tatsächlich notwendig, täglich verändert zu werden. Manchmal fallen wir wieder ein Stück weit zurück. Manchmal tut sich gar nichts. Aber einfach den Herrn zu bitten, Heiliger Geist, hilf mir. Dass ich mit meinem Denken, mit meinen Gefühlen, mit meinem Willen klarkomme, dass da auch was Gutes an Worten rauskommt und an Taten und an Handlungen. Es braucht Einfach eine totale Neuorientierung, eine Neuausrichtung. Ich habe in einem Kommentar von einem alten Christen gelesen, der gesagt hat: Herr, das war auch so am Jahresende, in dem neuen Jahr will ich mich noch, noch richtig bekehren. Bekehrt war er schon, aber man weiß, was er meinte. Hat er hat gesagt: Nochmal, ich bin zwar schon uralt, aber da geht immer noch was. Da muss noch was passieren. Was sagt Gott über seine Gedanken? Das haben wir auch auf Folie Jesaja 55, Vers 9. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Gedanken höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wie gut ist es? So viel höher. Wir wissen gar nicht genau, wo, wo, wo der Himmel ist, aber wir wissen, so viel höher sind seine Gedanken über unsere Gedanken geht es dir auch manchmal so, bei mir ist es so, im Gebet gehe ich vor Gott und, und sage dies und jenes und da noch und dann sage ich, jetzt hätte ich da eine Möglichkeit und da einen Gedanken und noch eine Idee und ich mache Gott noch ein paar Vorschläge, packe sie in ein, in ein Paket zusammen, hebe sie hoch und sage, Herr, such da was aus. Ich, ich habe da schon ein bisschen was wieder geholfen. Und dann denke ich mir, pff, dann spüre ich, Irgendwo so ein Empfinden, dass man sagt, Gott sitzt auf dem Thron, schaut da runter. Es das heißt ja in einem Psalm, er schaut hernieder auf die Menschen und denkt mir, jetzt lacht er bestimmt. Er lacht mich nicht aus, aber er lächelt. Und ich denke mir, mei, du hast so viele Gedanken, die sind so höher und so, so, so eine Menge. Was sagt der Mensch über Gottes Gedanken? Ein paar Stellen aus den Psalmen. Psalm 40, Vers 6. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wie wohl ich sie nicht zählen kann. Da kommt's. Wir können sie nicht mal zählen. Wir wissen nur, dass seine Gedanken groß sind. Wir können sie nicht messen mit irgendeinem Maßband oder Maßstab. Nichts können wir tun. Psalm 62, heute 92, Vers 6. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sehr tief. Tiefgründigere Gedanken als wie der Herr. Keiner hat sie, kein Mensch. Psalm 139, 17. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Das ist ein David-Psalm, der ist an den Punkt gekommen. Obwohl er Gott gut verstanden hat, hat er, hat er ausgedrückt, wie hoch und wie schwer, das die Gedanken sind, dass sie eigentlich nicht zu zählen sind. Und noch Psalm 8, Vers 5. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. So denkt Gott, wie wunderbar ist es. Und wie denkt er insgesamt über uns eine einzige Bibelstelle? Alle alten Hasen werden sagen, habe ich mir schon gedacht. Jeremia 29 Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Luther hat übersetzt, dass ich euch gebe Hoffnung und Zukunft. Wie wunderbar ist es. Hier ist ganz klar und nochmal betont, dass er keine Gedanken des Leides über uns hat. So wie wir Leid erleiden, ist es nicht von Gott. Und er hat Gedanken des Friedens. Wie wichtig ist für uns der Friede, den die Welt nicht geben kann. Wie wichtig sind für uns Gedanken der Hoffnung. Die Bibel sagt, Glaube, Hoffnung und Liebe, Es sind die Letzten. Und Liebe ist die Größte. Und es heißt auch dann, oder viele sagen diesen Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Soll so sein, ja. Dass die Hoffnung bis zum Schluss durchhält. Wie gut ist es. So, solche Gedanken hat Gott über uns. Und dann noch Gedanken der Zukunft. Und das heißt nicht, was morgen ist und, und auch das. Oder was nächsten Monat oder nächstes Jahr ist, sondern es heißt so viel auch Gedanken der Zukunft bis hinein in die Ewigkeit. Wie gut tut es, das einfach zu lesen und zu verinnerlichen. Ich komme noch kurz auf eine Geschichte eines Mannes, der das bestätigen kann. Der sagen kann, ja Gottes Gedanken sind gut. Er ist aus dem Alten Testament und er kennt alle die Bibelstelle 1. Mose 50 Vers 20, das ist der Josef. Der Josef sagte einfach, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Das hat er zu seinen Brüdern gesagt. Aber Gott gedacht es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist. Nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Das sind Gottes Gedanken. Mensch, wie schlimm war diese ganze Geschichte. Das ist eigentlich so ein Kernsatz. Von den Erzvätern von Abraham, von Isaac, von Jakob, bis hin zu Josef. Der, der fasst es alles zusammen in, in dem Sinn. Die Brüder, die waren so böse gegenüber ihrem äh, Bruder Josef. Die haben angefangen ihn zu hassen. Sie waren neidisch, weil er der Lieblingssohn war. Sie Sie haben Mordgedanken gehabt, sie haben ihn letztendlich nur verkauft. Und zum Vater sind sie hingegangen und haben gesagt, mit einer Lüge, er ist gestorben, ein Tier hat ihn gerissen. Sie mussten viele Jahre mit dieser Lüge leben um mit dem, dass sie ihren Bruder verkauft haben und ihn wahrscheinlich nie mehr sehen werden. Was? Wie muss es denen da innen drin gegangen sein? Und dem Josef, der fast 13 Jahre im Gefängnis ist, welche Gedanken hätte er haben können? Wir lesen nichts drin. Und vielleicht hat er eine ganze Zeit wirklich gute Gedanken gehabt. Es scheint so. Aber versetz dich mal in die Lage. Wie ging es dir mit 13 Jahren Gefängnis? So wie du jetzt vielleicht lebst und sag mal, von morgen gehen die 13 Jahre an, dass du im Gefängnis bist. Ich, ich weiß nicht, wie wir da zu Gott beten würden. Wir würden sagen, Herr, das kann doch jetzt nicht sein. Ich habe doch rechtschaffen gelebt, jetzt bin ich im, im Gefängnis. Wie, wie geht es weiter? Du wirst sicherlich machen, dass ich da rauskomme wieder. Und oh, da vergehen 13 Jahre. Und du weißt gar nicht, wo ein Ende ist. Und der Josef hat einmal gehofft, jetzt komme ich raus. Und der Mundschenk vergisst ihn. Und wer weiß, wie viel Zeit das da nochmal war, dass er sitzen musste. Und er denkt komm komme ich überhaupt noch raus? Ist da irgendwann nochmal in den Gedanken was gewesen, wenn ich rauskomme und wenn schaff, ich es irgendwie schaffe, ich werde es meinen Brüdern heimzahlen. So übel wie die mit mir getan haben, so mache ich es auch. Ist alles irgendwie möglich. Und dann kommt der Judah, er ist der Sprecher, der Brüder vor Josef und er spricht zu ihm und sagt, nimm mich als Sklave. Es ist, was passiert bei den Brüdern. Da ist auch schon eine Sinneswandlung gewesen. Er sagt, nimm mich, ich will Sklave von dir sein. Bitte lass den Benjamin frei, dass der Benjamin gerettet ist und wieder beim Vater ist. Und als Josef dann den Brüdern begegnet, ist tatsächlich das, was wir in, in Römer 12, Vers 2 lesen, bei denen auch schon passiert. Sie haben sich gedemütigt, sie haben ihn geehrt. Da ist dieses Sinneswandel ist passiert. Vielleicht nicht in der vollen Reife, aber da ist was passiert. Ich habe heute in der Früh so meinen Sakko reingelangt und denke mir so, oh, das hast du letztes Mal irgendwann mal angehabt. Denke mir, was hast du denn da? An gesprochen, Bibelfers und da steht drunter, wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wie passt es zu dem Josef? Wer Gott im Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Und ich habe mir gedacht, wow, das passt. Schlupft in den Sakko rein und, 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 und hast diesen, oder diesen Spruch. Und ich habe auch noch was von Paul Gerhard mitgebracht. Das Lied, das er gedichtet hat, er hat das auf Gott bezogen und er sagt, ihn, ihn, lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wie schön ist es, ihn, ihn, lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Glaubt ihr, dass die Brüder sich gewundert haben in der ganzen Sache? Wie es da an dem Punkt hingekommen ist? Wie sich ihr Bruder verhält, der ihnen nichts Übles zurückgibt, der sie nicht irgendwie einsperren lässt, er hätte die Macht gehabt. Wie hat sich Josef selbst gewundert, dass sich die Brüder verändert haben und dass er, ich sage mal so, gelassen bleiben konnte und ein Verständnis dafür hatte, dass, so wie er sagt, nicht, ihr habt mich verkauft, das hat er nie gesagt. Er hat gesagt, Gott hat mich hierher gesandt, um, zum, um am Leben zu halten, ein großes Volk. Er hat von dem gesprochen, dass Gott ihn gesandt hat, nach 13 Jahren Gefängnis. Puh. Und so hat sich, haben sich nicht nur die Brüder gewundert, der Josef gewundert, sondern wahrscheinlich auch der Vater, der Jakob, das ganze Volk Israel und im Endeffekt können wir sagen, auch wir, wir dürfen uns immer wieder wundern, wie Gott ist. Wie unser Leben im gewissen Maße gelingt, wenn wir es vertrauensvoll in die Hände Gottes legen und wenn wir uns an seine Ordnungen orientieren. Und ich sage jetzt extra dieses Wort noch, nicht Ordnungen, sondern an seine Forderungen das vielleicht so ein bisschen hart klingt. Aber Gott will das Beste für uns. Wenn der, der Mensch reift einfach in den Tiefen des Lebens. Ich glaube, jeder spürt es immer wieder ein Stück weit, dass wenn man so ein durchstandenes Leid hat, dann merkt man, dass man getragen worden ist von Gott. Ihr kennt es mit den Spuren im Sand, wo sich der dann sagt, ich sehe da nur eine Spur im Sand. Und er sagt, Gott, das ist meine Spur. Ich habe dich getragen. Ich habe dich getragen in meinen Händen. Das krasseste Beispiel ist noch, wo Gott aus einem katastrophalen Ereignis etwas Gutes macht, die Kreuzigung. Gott Wendet das Blatt. So wie bei Josef, da ist menschlich Böses passiert, aber es ist was in etwas Heilvolles, in etwas Rettendes hineingemündet. Wie viel mehr bei Jesus? Retter der Welt, so wie wir heute gesungen haben oder wie wir wissen, wie schön, dass der Johnny gebetet hat. Der Retter ist da, unser Retter. Sie haben bitterböse es mit Jesus gemacht gehandelt, gedacht und am Schluss wirklich gemacht. Und Gott hat es zum Guten gewendet. Römer 8, 28 muss man immer wieder erwähnen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Er hat ihn von den Toten auferweckt und er hat den Schuldigen das nicht heimgezahlt. Hätte er machen können. Wenn wir auf unsere Lebensgeschichte schauen, weg mal kurz von Josefs Geschichte, dann wissen wir auch, wir kennen auch die guten Zeiten. Und jetzt sage ich nicht die schlechten Zeiten, sondern die schweren Zeiten. Die kennen wir. Wir kennen das Lachen und wir kennen die Tränen. Und irgendwie kennst du das, wenn man von Freude redet, ihr könnt die ganze Welt umarmen. Solche Gefühle hat, hat doch jeder von uns schon mal gehabt. Und man sagt, vielleicht weil man eine Arbeitsstelle gekriegt hat, eine neue Wohnung, ein neues Auto. Etwas ganz was anderes, ein Auftrag, wenn man selbstständig ist. Man sagt, das hätte ich nie geglaubt, dass ich den Krieg Vielleicht einfach, dass man einen ja, bekommen hat, ich sage jetzt mal die Liebe des Lebens. Oder dass man Krankheit besiegt hat im Namen Jesu. Und dann könnte man die ganze Welt umarmen. Und man freut sich, wie manche so sagen, wie ein Schnitzel oder wie er immer aber wir kennen auch die anderen Zeiten. Zeiten, wo es gewisse Niederlagen gibt, wo man Wut, Ärger hat, wo sich drin was aufbaut, wo man sagt, man könnte den anderen zerfleischen. Zeiten, der, der, der ja, wenn, wenn Krankheit da ist und man sieht oberflächlich, dass sich noch nichts getan hat. Auch das sind schwere Zeiten, Zeiten der Ohnmacht, Zeiten, wo wir vielleicht einen liebgewonnenen Menschen verloren haben, Zeiten der Trauer. Das ist die andere Seite. Aber wichtig ist, dass wir in den guten Zeiten und in den schweren Zeiten Gott in unserem Leben haben, Gott überall mit hineinnehmen. Einfach vertrauen, dass er da ist, dass er mit uns ist, dass er für uns ist. Vertrauen, dass er gute Gedanken auch in diesen Situationen hat, so wie es Josef geschehen ist genauso vertrauen, wie Josef vertraut hat, Klammer auf und wenn es 13 Jahre dauert, Klammer zu. Insgesamt sagen wir, mm -hmm. aber, aber vielleicht ist jemand da, vielleicht sind mehrere da, die sagen, 13 Jahre. Du, okay, na bloß nicht, bloß nicht 13 Jahre. Vielleicht sind auch welche da, die sagen, ja, ich komme schon in die Richtung 10 Jahre oder andere, vielleicht schon 15 Jahre. Preis den Herrn, dass du heute Morgen hier sitzt, weil das bedeutet für mich, du vertraust Gott. Sonst wird gar nicht mehr da sitzen. Du sagst, ich lasse nicht los, er wird mich segnen. Aber 13 Jahre. Ich meine, die Frage ist: hat der Josef gefragt, ist es okay für dich? 13 Jahre? Hätte wahrscheinlich Josef gesagt, oh komm her, können wir da nicht irgendwie. Das Runterhandeln. Uns sind schon 13 Monate zu viel oder 13 Wochen. Wie auch immer. Aber Gott bestimmt auch da die Zeit. Man fragt sich manchmal, warum dauert das so lange? Ich habe diese Colitis ulcerosa sechs Jahre gehabt. Und da habe ich mich auch manchmal gefragt, warum. Aber ich gesagt, ist nicht wichtig, sie ist vorbei. Im Nachhinein kannst du gut reden, wie man so sagt in Bayern. Aber Gott bestimmt die Zeit. Und es sind vielleicht Geschwister da, die sagen, ich warte noch auf die Zeit. Ich warte noch auf die Zeit, die wird kommen. Und dann wird, wie es oft passiert, so tatsächlich wie ein Fingerschnippen sich die Situation total wendet. Und so soll sich eben unser Sinn auch verändern. Aber nochmal hin zum, zum Josef, Josef am Schluss. Er hat Schweres erlitten, er hat viel erlitten, aber er ist eigentlich so ein so ein Vorzeigemensch, wo man sagt, wow, immer wenn es uns schlecht geht, immer wenn Leid irgendwie da ist, sagen, Herr, ich haare aus, ich, das, mit dir schaffe ich es, mit dir, dir springe ich tatsächlich nochmal über eine Mauer, auch wenn ich schon meint, dass ich nicht einmal irgendwo über einen Grashalm drüber komme. Aber wir wissen von ihm, er war zutiefst erfüllt von der Gegenwart und von der Güte und Gnade Gottes. Und wenn du Genau, und wenn du da einen Armen drauf hast, dann schließen wir die Predigt für heute.